0: <lacht> räusper, räusper, Hüsteln.
1: Hüstel. Genau,
0: damit mein angenehmes Stimmchen so angenehm klingt wie sonst auch. Denn die Stimme ist ja das A und O eines jeden Podcasts. Und ohne Stimme könnte ich euch ja auch gar nicht begrüßen. Tadam. Und jetzt habe ich eine Stimme und damit sage ich Hallo an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH, KKG Co und so weiter. Heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir natürlich nicht über Instagram oder über Kisten. Nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. Und heute sind wir bei Teil 7 unserer Forensik-Sommerpausen-Reihe. Und damit ja auch schon fast am Ende. Das heißt, nach diesem äh, Fall oder nach dieser Folge gibt es nur noch eine. Und danach gehen wir wieder in unser gewohntes Umfeld und unseren gewohnten Hochladerhythmus. Das heißt, es ist bald schon vorbei. Vor oh. allem ist die Sommerpause bald schon vorbei. Der Urlaub ist vorbei. Alles ist vorbei. Wenn wir das hören, bin ich schon nicht mehr im Urlaub, da bin ich schon wieder zu Hause.
1: <lacht> und dann sehen wir mal, wie die Inzidenzen sind und dann sehe ich mal, ob mein Urlaub irgendwann dieses Jahr funktionieren wird. Ich glaube nicht dran.
0: Ja, Mensch.
1: Naja. Meiner meine ist ja auch schon gecancelt
0: worden, halb. Ja? Ja, wir wollten ja eigentlich in die Niederlande, aber die ist ja jetzt seit halt kurzem wieder Risikogebiet. Ja. Jetzt haben wir erstmal komplett alle Campingplätze wieder gecancelt und abgesagt und. Oh. Jetzt sind wir hier ja am Hin und Her überlegen, so wohin gehen wir? Sonst, wir wollten ja eigentlich nach Frankreich, dann haben wir uns schon auf die Niederlande geeinigt und jetzt sind wir irgendwie kurz davor, dass wir einfach in Köln bleiben. <lacht> ja, was willst du machen? Ja. Da hast du schon
1: ein Wohnmobil und musst dann trotzdem zu Hause im Garten campen. Das ist so traurig. Ach, das ist genauso, wie wir einmal mit dem Pferd spazieren gehen wollten, dann werden auch bei dir im Garten Ja, warst. schön war es eigentlich. Ja, weil wir die Gabeln vergessen hatten. Die Gabeln, naja. wichtig, wichtig. Wichtig, wichtig. Ja, für den Obstsalat, ja. Okay, äh, genug von Gabeln und Urlaub und Pferden. Ich, äh, ich, ich lege direkt mal los. Wie ungewohnt. Weil, ähm, ja. Ich habe das, hab das
0: Gefühl, dadurch, dass wir uns irgendwie so darauf versteift haben, dass wir uns im, dass wir am Anfang immer so krass abschweifen, sind wir jetzt voll krass auf so einem, wir fangen immer direkt an.
1: Ja, ich kann mich gar weil... nicht mehr daran erinnern,
0: wann wir das letzte Mal den Anfang so in die Länge gezogen haben.
1: Es ist schon Und ich werde dich die... jetzt
0: einfach so oft unterbrechen, bis wir den Anfang in die Länge gezogen haben.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist jetzt aber auch so ein bisschen dieses Man weiß, man hat generell, ist das alles ein bisschen kürzer. Und wenn du dann halt noch so ewig lang über irgendwas anderes redest, dann sind so fünf Minuten True Crime. <lacht> Muss reichen. Ja. Qualität, nicht Quantität. Naja. Ja, so, ähm, genau, das Thema der heutigen Folge ist ja Feuer und Explosionen und... Ähm, Wenn du nicht mindestens eine Folge
0: Alarm für Cobra 11 erwähnst, bin ich hart enttäuscht.
1: Ja gut. Ich bin hart enttäuscht. Es tut mir leid, Alarm für Cobra 11 war, nachdem Tom weggegangen ist, irgendwie gestorben. Na gut, für mich...
0: Dann erzähl mir was ja. anderes über Feuer und Explosionen.
1: Ja, ich habe drei schöne Fälle. Mir ist auch ähm, nachdem ich diese Fälle bearbeitet habe, erst aufgefallen, dass der erste Fall eventuell jetzt möglicherweise <lacht> äh, eine Anleitung enthält <lacht> für einen darauf komme ich gleich zu sprechen. Okay. Wir wollen hier niemanden anstiften, etwas Böses zu tun. Nein. Das ja, ist Niemals. So, ähm, ich spreche heute mit dir über Frederick Small. Denn dieser Mann lebte mit seiner Frau in einer Hütte am Ufer des Lake Ossipee in New Hampshire. Wie jedes Mal, wenn es auf eine Geschäftsreise ging, kam der Spediteur George kenneth zu dieser Hütte, um Frederick abzuholen, und so auch an diesem Septembertag im Jahre 1916. Doch irgendetwas war anders als sonst. Normalerweise kam George an, die beiden tranken noch etwas und erzählten einander Geschichten, bevor Frederick sich von seiner Frau verabschiedete und die beiden sich auf den Weg zum Bahnhof machten. Doch nicht diesmal. Frederick verabschiedete sich quasi sofort von seiner Frau, schloss die Haustür und machte sich auf den Weg. Am Bahnhof angekommen, traf er noch einen guten Bekannten, mit dem er in die Stadt reiste, ins Hotel eincheckte und später zusammen das Kino besuchte. Doch als er an diesem Abend ins Hotel zurückkehrte, teilte man ihm mit, ein Feuer sei in seiner Hütte ausgebrochen und für seine Frau kam leider jede Hilfe zu spät. Die beiden Männer machten sich noch in derselben Nacht auf den Weg zu Fredericks Hütte. Die Ermittler, die bereits vor Ort waren, bemerkten, dass die Leiche wohl durch die Holzplanken des Fußbodens bis runter in den Keller gefallen war. Aufgrund der kühleren Temperatur und der höheren Luftfeuchte hatten die Flammen die Leiche nicht vollständig zerstört und ihr Kopf und Rumpf waren noch weitestgehend intakt. Das wiederum zeigte den Ermittlern nun Florences tatsächliche Todesursache. Nicht das Feuer oder die Gase hatten sie getötet, denn Florence war erschossen, stranguliert und erschlagen worden. Durch die Nachbarn kam heraus, dass Frederick bereits eine Gewaltvorgeschichte mit seiner Frau habe. Zudem habe er vor kurzem Versicherungspolicen abgeschlossen. 20.000 Dollar für seine Frau und 3.000 Dollar für seine Hütte. Allerdings war Frederick zur Zeit des Brandes gut 160 Kilometer von zu Hause entfernt, was ihn zunächst entlastete. Doch nicht für lange. In den verkohlten Resten der Hütte fand man Fredericks Pistole, Kaliber 32 und die Reste eines Weckers, der mit Drähten an eine Zündvorrichtung montiert war. Ein Händler im Ort bestätigte zudem, dass am Morgen des Geschehens 19 Liter Kerosin zur Hütte geliefert wurden, und die Gerichtsmediziner fanden einen merkwürdigen Belag auf Florences Leiche, die Reste von Termit enthält. Und das enthält einige hochentzündliche Substanzen, die extrem hohe Temperaturen erzeugen, wenn sie verbrennen. Das Mittagessen, das Florence gegessen hatte, war noch unverdaut. Und wir erinnern uns an ähm, die Folge mit dem Todeszeitpunkt. Nahrung bleibt im Durchschnitt grob drei Stunden im Magen, bevor es weiter wandert. Was darauf schließen lässt, dass sie vor dem Feuer, das um 22 Uhr ausgebrochen war, gestorben sein musste. Frederick behauptete zwar, sie wäre das Opfer eines zufälligen Verbrechers, doch vor Gericht schaffte ein Mechaniker es, mit den gleichen Gegenständen, die man in der Hütte gefunden hatte, eine zeitgeschaltete Zündvorrichtung zu basteln. So, Und ähm, wir führen uns jetzt alle mal so einen Wecker vor Augen. Also ne, 1916, so einen... So einen diesen, diesen typischen, klassischen alten Wecker mit so zwei fetten Glocken obendrauf und dann in der Mitte dieses... Schlagdings. Ich weiß nicht, wie es heißt. Der Schlägel? Ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, und es wurde eben ein Draht an einer dieser Glocken befestigt und der andere an diesem Klingelding in der Mitte. Und beide Drähte waren dann an einer kleinen Zündvorrichtung angeschlossen. Stellte man den Wecker jetzt auf eine bestimmte Uhrzeit ein, klingelte dieser dann natürlich, denn das ist das, was Wecker in der Regel tun, und in dem Moment, wenn der Schläger auf die Glocke trifft, schließt sich der Stromkreislauf und die Zündvorrichtung entzündet sich. So war es für Frederick also ein leichtes, ein Feuer zu legen, während er selbst weit weg von zu Hause war, um das alles wie ein Unfall aussehen zu lassen. Blöd nur, dass das Ganze aufgeflogen ist und er dann 1918 gehängt wurde, nachdem das Gericht ihn für schuldig gesprochen hatte. Und das ist auch wieder sowas. Auf so eine Idee musst du halt auch erstmal wieder kommen. So. Okay, ich muss irgendwie meine Frau verbrennen, damit niemand drauf kommt, ich habe sie umgebracht. Und ich muss im besten Fall möglichst weit weg sein. Und dann. Da! Ich weiß nicht, ob ich einfach zu simpel denke. Wieso zu simpel? Weil ich nie auf so eine Idee gekommen wäre.
0: Ja, aber Zeitschaltuhr wäre okay. ja eigentlich das naheliegendste, oder?
1: Ja, aber ich sag mal, das mit so einem Wecker und sich so zusammenzubasteln.
0: Ja gut, ich wäre da halt einfach zu inkompetent für.
1: Ja. <lacht> Dito. Naja.
0: Ähm. Aber Zeitschaltuhr ist halt generell das perfekte Ding, um wasserdichtes
1: Alibi zu haben. Ist halt dann nur blöd, wenn es ausfliegt. Ja. <lacht> Im Optimalfall <lacht> gibt es das ja nicht. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, wie er auch so, ich sag mal, vielleicht auch so ein bisschen stolz auf sich und seine Idee war, weil ich dachte, haha, damit kriegen sie mich niemals. Und dann einfach nur aufgrund der Tatsache, weil es wäre ja auch gar nicht aufgeflogen, wenn die Leiche nicht runter in den Keller gefallen wäre. Weil dann wäre sie komplett verbrannt gewesen. Dann hätte man nichts gefunden, hätte man sich einfach nur gedacht, ja, Feuer ausgebrochen, keine Ahnung, vielleicht den Herd angelassen, blöd. Ende. Naja. Komm ist ja Zufall, ne? Mhm. Karma. So, wir bleiben jetzt in den USA, gehen jedoch ein paar Jahre vorwärts und befinden uns nun in Florida im Jahre 1985. Die Bansons lebten ein gutes Leben. Die Tabakfirma, die Mr. Benson mit seiner Frau gegründet hatte, warf einen großen Gewinn ab und so gab es nichts, um das die Familie sich sorgen musste. Außer vielleicht um ihren Sohn Steven. Der 35-Jährige war das Sorgenkind der Familie, der bereits eine Reihe kostspieliger, aber leider auch missglückter Unternehmensideen hinter sich hatte. Und Mrs. Benson hatte bereits die Vermutung, dass er ihr das ein oder andere Mal bereits Geld geklaut hatte. Zudem machte sie sich Sorgen, dass ihr Sohn aufgrund von Geldnot gewalttätig werden würde und so bat sie den Familienanwalt, mal einen Blick auf Stevens Geldgeschäfte zu werfen. Wenige Tage später machte Steven sich mit dem Familienwagen auf den Weg zur Großmutter, um dort ein paar Gerätschaften abzuholen und auf dem Rückweg nach Hause holte er noch Kaffee und Brötchen für ein Familienfrühstück, bevor sie sich alle zusammen auf den Weg machen wollten, ein neues Grundstück auszumessen. Nachdem alle im Wagen Platz genommen hatten, und mit alle meine ich jetzt ähm, Mrs. Benson, Scott, den Adoptivsohn der Familie und Stevens Schwester. Ähm, Steven meinte dann, er hätte noch etwas vergessen, was er noch schnell holen würde. Seinem Bruder Scott warf er jedoch den Autoschlüssel zu und meinte, er könne den Wagen ja schon mal starten. Dann könnten sie gleich direkt losfahren, wenn er wieder kam. Scott drehte den Zündschlüssel und der Wagen explodierte. Mrs Benson und Scott starben durch diese Autobombe. Stevens Schwester Carol Lynn überlebte mit schweren Verwundungen. Die Tatsache, dass dieses Familienschicksal Steven scheinbar überhaupt nicht mitnahm, machte die Ermittler skeptisch. Während der Analyse des Autowracks fand man zu dem Teile eines verzinkten Metallrohrs, das wohl als Gehäuse für die Bombe benutzt wurde, Beide Enden des Rohres waren mit Gewindekappen verschlossen, die jedoch beide noch intakt und mit einer Gravur versehen waren. Und diese Gravur zeigte, dass die eine Gewindekappe von einer Firma namens Grinnell stammte, die andere von Union Brand. Zudem fand man vier kleine 1,5 Volt Batterien, einen Schalter und den Rest einer Leiterplatte, die bestimmt nicht zur Autoanlage gehörte. Die Ermittler versuchten nun in örtlichen Baumärkten, Schrottplätzen und Baustellen herauszufinden, wo dieses Rohr mit den Gewindekappen herkam, und tatsächlich fanden sie ein Geschäft, das Belege hatte, die bewiesen, dass vier Tage vor dem Anschlag zwei Gewindekappen gekauft wurden. Der Verkäufer erinnerte sich an einen Mann, der auf die Beschreibung von Steven Benson passte. Zudem fand man auf einem der Belege einen Fingerabdruck, der eindeutig Steven zugeordnet werden konnte. Am 21. August 1985 wurde Stephen Benson wegen Ermordung seiner Mutter und seines Bruders verhaftet. Die Finanzprüfungen des Anwaltes ergaben, dass er tatsächlich Geld gestohlen hatte und nun Angst hatte, seine Mutter würde dahinter kommen und ihn erben. Stephen Benson wurde in beiden Tötungsdelikten für schuldig befunden. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was er bekommen hat. Ich glaube, der ist aber dann nur für lebenslänglich. Ähm verhaftet wurden, verurteilt wurden. Das ist das Wort, auf das ich nicht kam. Und da frage ich mich auch wieder, wo haben die Leute immer das ganze Zeug her, um Bomben zu bauen? Ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, muss ich sagen. Ja, je nach... Ich muss gerade an Mamas Sauerkrautbombe denken. Bitte? <lacht> es war ähm, hochexplosiv. Meine Mutter hat ähm, ein Rezept ausprobiert. Beziehungsweise meine Mutter hatte sich einen so, so, so einen Mixer geholt, so einen Smoothie-Maker und damit halt rumprobiert. Und hatte ein Rezept gefunden für... Ich weiß nicht, was es war. Ich würde diese Kombi auch nicht kombinieren, aber es war irgendein Gemisch aus Sauerkraut, Apfel und Quark, glaube ich. Und... Äh bei diesem Mixer, den sie hatte, den konntest du so aufstecken und dann hat er halt gemixt und dann konntest du ihn wieder abmachen und dann konntest du den, den die, die Klingen da rausdrehen und einen ganz normalen Deckel draufdrehen, sodass du quasi in dem Mixbehältnis, das konntest du auch gleichzeitig als generelles Behältnis dafür nehmen und in den Kühlschrank stellen oder irgendwie sowas. Und äh, das hatte meine Mutter halt einfach auf der Küche, auf der Küchenzeile stehen lassen, über Nacht. Und jetzt ist es wohl aber so, dass Sauerkraut, Apfel und Quark, wenn man sie einfach stehen lässt, Gase bilden. Und äh, mein Vater stolperte am nächsten Morgen in die Küche, beziehungsweise er schlappte halt da so rein. Wie er das so zu tun pflegt. Wie er das so tut. Drehte sich einfach nur um, ging die Treppe wieder hoch und holte meine Mutter runter, weil dieses komplette Behältnis einfach explodiert ist und wir hatten in der kompletten Küche Quarkflecken mit Sauerkraut und Apfel und es war wirklich überall das war, keine Ahnung, vielleicht 400 Gramm oder sowas, es war überall in der kompletten Küche läuft nicht, würde ich mal sagen Nee. ist zum Glück nicht entzündlich gewesen das wäre es noch gewesen wenn sich das noch entzündet hätte wie auch immer. Ähm, ja, aber mein Tipp für alle: Sauerkraut und Quark. Ich glaube, das waren so die Hauptdinger, die da miteinander reagiert hatten. Lass es nicht über Nacht in einem geschlossenen Behältnis stehen. Ja, für mehr Küchentipps folgt uns auf Instagram. <lacht> die kommen auch noch <lacht> irgendwann. Vielleicht. Mal sehen. So. Ähm, genau. Und dann würde ich eigentlich auch schon direkt zum letzten Fall. Und das war ein Fall. Als ich den gelesen habe, habe ich mir gedacht, da hätte ich nicht die Geduld für. Da bin ich ganz ehrlich. Da, da hätte ich keine Geduld für. Denn ähm, wir reisen wieder einmal nach Schottland. Dort flog im Jahr 1988 eine Pan-American Boeing 747 über den Westen Schottlands auf ihrem Weg von London nach New York, als das Signal des Flugzeugs plötzlich vom Radar der Bodenkontrolle verschwand. Aus unerklärlichen Gründen brach die Maschine mitten in der Luft auseinander und verteilte sich auf dem Boden. Die größten Stücke gingen auf der Kleinstadt Lockerbie nieder. Bei der Katastrophe kamen 159 Menschen an Bord der Maschine ums Leben und elf weitere Menschen starben am Boden, nachdem Flugzeugteile auf sie niederfielen. What? Hm.
0: Siehst du, das ist das mit Ten. meiner
1: Flugangst. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, das, der der Fall wird äh, deiner Flugangst nicht unbedingt. Das heißt, ich drücken, muss jetzt ich. auch
0: vor Flugzeugen Angst haben, die nicht in denen ich nicht sitze?
1: Ja, du könntest morgen zur Tür rausgehen und ein Flugzeugteil fällt auf dich da nieder. So, und es wird halt noch krasser. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Flugzeuges verteilten sich die Teile des Wracks über ein riesiges Gebiet und auch noch in zwei verschiedene Richtungen. Um klären zu können, warum das Flugzeug auseinanderbrach, war es jedoch wichtig, so viele Teile wie möglich zu finden, und das war eine ziemliche Sisyphus-Arbeit, denn wir reden hier von mehr als 4 Millionen Teilen auf einem Gebiet von ca. 2590 Quadratkilometern. Das, da bist du ein Weilchen mit beschäftigt. Ich glaube auch. Alle gefundenen Teile wurden in einen Hangar eines Militärstützpunktes gebracht, damit man eine zweidimensionale Rekonstruktion des Flugzeugs anfertigen konnte. Jedes Einzelteil, das gefunden wurde, wurde in der richtigen Position im passenden Verhältnis zu den Nachbarteilen eingepasst. Das waren also ganz schöne Puzzleprofis auch am Werk. Bereits von Anfang an bemerkte man einige besorgniserregende Anomalien. Die Teile des hinteren Gepäckraums sind alle zusammen in einem relativ begrenzten Areal niedergegangen. Der vordere Bereich war weiter verstreut, was bedeutete, dass der hintere Teil des Flugzeuges zu Beginn abgebrochen war. Das brachte den Verdacht einer Bombe im Gepäckraum näher. Und dieser Verdacht bestätigte sich, als Untersuchungen ergaben, dass zwei Frachtcontainer durch eine Explosion beschädigt worden waren. Zudem fand man eine Leiterplatte, die durch die Explosion in die Behälterverkleidung gedrückt wurde und eben diese gehörte zu einem Radiorekorder der Firma Toshiba. Man vermutete nun, dass dieser Rekorder den Sprengstoff enthalten haben musste. Der Rekorder musste in einem braunen Koffer versteckt worden sein, der so in den Container geladen wurde, dass er an der Außenwand der Maschine lag. Warum der Koffer braun sein musste, kann ich dir nicht sagen, das wurde nicht näher erläutert. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass man da Teile auch gefunden hat von diesem Koffer. Nach diesen Erkenntnissen begann man dann mit einer kompletten dreidimensionalen Rekonstruktion, um den Ablauf des Auseinanderbrechens besser zu verstehen. Auf der Gesprächsaufzeichnung des Cockpits war ein lautes Geräusch zu hören, kurz bevor die Aufnahme beendet wurde. Und man fand heraus, dass die Motoren noch normal funktionierten, als das Rumpfteil abbrach. Also es war auch kein... Ähm, Mechanischer Defekt einfach, es war an sich alles funktioniert. Um die Menge des Sprengstoffs zu bestimmen, die verwendet wurde, platzierten Experten Sprengstoff in unterschiedlichen Mengen in identischen Radiorekordern und brachten sie in ebenfalls identischen Frachtcontainern zum Explodieren. Ein Kilo Sprengstoff wäre demnach genug gewesen. Nun war natürlich noch die Frage, wer war für diese Tat verantwortlich. Die Position des Koffers verriet, dass dieser aus einem Anschlussflug aus Frankfurt kam und Stofffasern, die ebenfalls im Gepäck gefunden wurden, konnten Kleidung aus Malta zugeordnet werden, die einen Tag zuvor nach Frankfurt gebracht worden waren. Befragungen auf Malta brachten die Ermittler zu einem Kreis von Libyan und letztendlich kam es zu einer Verhandlung gegen den libyschen Geheimdienst, der nach Androhung von Wirtschaftssanktionen die Namen zweier Agenten nannte, bei denen es sich wohl um die verantwortlichen Täter handelte. Al-Amin Khalifa Fima und Abdelbasser Ali al melgrani In den Niederlanden wurde den beiden der Prozess gemacht. Vor einem Gericht, das in diesem Fall Schottland vertrat, und nach neunmonatiger Verhandlung wurde Fima im Jahr 2001 freigesprochen, Al-Migrani wurde des mehrfachen Mordes für schuldig befunden und am 31.01.2001 zu lebenslanger Haft im Gefängnis von Glasgow verurteilt. Hey, aber warum ist der eine freigesprochen worden? Das kann ich dir nicht sagen. Tatsächlich. Da habe ich nichts zu gefunden. Ich schätze mal, vielleicht war der einfach nur... Da. Da. Mitgehangen, mitgefangen und konnte aber nichts. Ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte aber an der Stelle noch einmal betonen, ne? 2001 sind die verurteilt wurden. Die Explosion war 1988. Das heißt, sie sahen 13 Jahre dazwischen. Und ich glaube nicht, dass die Verhandlung den Großteil davon eingenommen hat. Ich glaube, es hat halt wirklich einfach Arschlange gedauert, bis du diese ganzen Teile gefunden hast ja, gut, und ich an glaub, die richtigen Stellen zusammengepuzzelt hast. Ich glaube hast. aber
0: auch, dass gerade, wenn das halt so länderübergreifend ist, und du hast ja gesagt, die haben dann erst kooperiert, als es Androhungen von Sanktionen gab. Ich denke, dass das auch noch mit ein bisschen mit ja, rein ja. hat.
1: Natürlich, das würde auch gedauert haben. Ich will ja aber jetzt nicht
0: spoilern oder so, nee, aber ich hab, bin seit zwei Monaten in den Recherchen für einen sehr komplexen Fall, in dem es auch um Auslieferungen und sowas geht.
1: Und holy <lacht> shit, Alter! Da müssen Anträge gestellt werden und hier und da mhm. und überall. Aber ich muss halt zugeben, also ich bin ja, also weiß ich nicht. Ich kann mich in Projekte reinhängen und da sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Aber ich kann auch sehr schnell gelangweilt werden. Und ich glaube, alleine einen Monat an einem Puzzle zu sitzen, wäre mir schon zu doof. Und ich gehe mal davon aus, dass die mehr als einen Monat gebraucht haben, um das Flugzeug wieder zusammenzubasteln behaupte ich jetzt einfach mal so. Deswegen. Also Chapeau an die Ausdauer, möchte ich an der Stelle einmal sagen. Ja, das ist schon krass. Ne? Und umso schöner ist es natürlich, dass es am Ende auch was gebracht hat und es dann nicht einfach hieß so, ja gut, jetzt wissen wir, was passiert ist, aber wer es gemacht hat, ist äh, ein unbekanntes Rätsel, das wir niemals lösen werden. Meinst du,
0: die Leute, die das zusammengesetzt haben, machen dann manchmal so als Entspannung so für einen Snack für zwischendurch so ein Tausend-Teile-Puzzle von einem blauen Himmel? <lacht> Oh um, man, um man nicht so die
1: Herausforderung zu haben. Und ich bin der auch, oh, oder das würde sie halt hart abfacken. Wahrscheinlich können die zu Hause nie wieder irgendwie Oder das. entspannt puzzeln. <lacht> Je nachdem. Ja. Da ist ähm, ganz schön was explodiert. Und gebrannt. Klang so, ja. Ja,
0: aber ganz nur für den, den Fall, Punkt dass ich gemacht. das irgendwie nicht mitgeschnitten habe, aber warum genau haben sie das Flugzeug explodieren lassen? Weil sie Bock drauf hatten.
1: Aber warum hat sich das Land so quergestellt, die auszuliefern? Ich kann es ja tatsächlich nicht. Also ich glaube generell, ähm, Infos bei Geheimdiensten zu bekommen. Aber die haben nicht beim Geheimdienst
0: gearbeitet. Es waren Agenten. Warte, was? Ich habe ge hab gehofft,
1: ich hätte mich verhört. Aber warum? Nee, nee. Hä? Wo ich, wo ich mir aber auch denke, wie, wie arschig das halt auch wäre. Stell dir vor, du arbeitest als, als Agent in einem Geheimdienst und dann kriegst du, ne, gut, vielleicht haben dies oder hat der es halt einfach für sich beschlossen und gesagt so, hey Leute, ich habe da Scheiße gebaut, wow, könnt ihr mich decken? Aber stell dir vor, du kriegst quasi diesen Auftrag, das zu machen, und dann kommt halt irgendwann das Land an und sagt, hey, äh, hier, wenn ihr uns das nicht verratet, dann gibt es Sanktionen. Und dann kommt, ja, übrigens, das waren die und die. Ja, ich kann es mir halt echt da, gut vorstellen. Ne? Aber da würde ich mir echt vor allem also wenn, wenn du einen Chef hast, der dir so dermaßen in den Rücken fällt, na ja. Muss er selber wissen, ne? Muss man selber wissen, ob ein Job im Geheimdienst was für einen ist. Also, ich glaube, es wäre schon spannend, aber es wäre nichts für mich. Nee, ich
0: kann auch keine Geheimnisse für mich bewahren. So, ich würde dir halt immer alles erzählen und
1: naja. Das, das verfehlt den Sinn eines Geheimdienstes. Ein irgendwo. bisschen, ja. Ganz, ganz dezent. Naja. Gut. Dann haben wir den vorletzten Fall, Thema, Forensik, auch abgeschlossen. Ja, Mensch. Das heißt, nächste Woche wird's beendet. Oh, ja. Du, du bist schon in traurigen Gedanken, auf wieder hier zu sitzen, obwohl du noch gar nicht weg bist. Ja. So klingt es. Ja. Ein bisschen. Aber guck mal, da machst du jetzt eine schöne Urlaubspause und dann, wenn du wieder da bist dann hast du auch wieder neue Energie und dann bist du mit total viel Elan und Begeisterung auch an deinem Podcast-Fall dran, an dem das nächsten. Das bin ich ja sowieso immer. Ja, das ist wohl wahr. Ist das dann auch der Nächste, der kommt oder bin ich erst dran? Ich meine, ich nicht. bin
0: dran. Du hast den letzten großen Fall gemacht. Hab ich. Ja, das war Lizzie Borden.
1: Ach ja. You're welcome. Ja gut, <lacht> danke. Ich habe das natürlich gewusst. <lacht> Natürlich. Naja. Ähm, darf ich dir noch von einem Darwin Award erzählen? Ausnahmsweise. Gut. Und ich, er heißt Angry Wheelchair Man. Und es gibt tatsächlich ein Video dazu. Auf YouTube. Okay. Und das Video hat zwar eine Altersbeschränkung, aber es hat mich tatsächlich gewundert, dass es das auf YouTube gibt. Weil. Du siehst halt einen Menschen sterben. Echt? Mhm. Hey, krass. Denn ähm, wir befinden uns im Jahr 2010 in Südkorea, als ein Mann im Rollstuhl einen Fahrstuhl erwischen wollte. Die Fahrstuhltür ist aber quasi vor seiner Nase zugegangen und der Fahrstuhl weggefahren. Und es hat diesen Mann wohl so dermaßen angepisst, dass er, also es war nicht so, so ein normaler Rollstuhl, sondern so ein elektronischer Rollstuhl. Oh nein, der ist da die ganze Zeit ähm,
0: dagegen gefahren.
1: Ja, er ist dann mehrfach gegen die Fahrstuhltüren gedonnert, bis die Türen halt nachgegeben haben und er nein. dann dem Fahrstuhl hinterher diesen Schacht runtergefallen nein. ist. Doch. Und ich finde ihn tatsächlich, die Sache ist, da finde das, das, da find ich es wieder so krass, wie, was für einen Unterschied macht, was für eine Distanz zu diesen, also man generell zum Thema Tod hat, aber vor allen Dingen zu diesen Darwin Awards. Weil, wenn ich das einfach nur so gelesen hätte, hätte ich ein wenig über seine Dummheit gegigelt. Und dann habe ich dieses Video gesehen und zack, ist es ist sehr viel weniger
0: lustig. Ja, aber ganz ehrlich, das Ding ist, bei ganz vielen Darwin Awards denke ich mir halt wirklich so, okay, das ist jetzt halt wirklich eigene Dummheit. So, also, da musst du halt mit rechnen, dass dir dabei wirklich was passieren kann. Aber. Da finde ich es, also ich finde, das ist fast gar nicht Darwin Award mäßig würdig. Weil mm. du kannst doch nicht ernsthaft damit
1: rechnen, dass diese fucking Auftür, äh, Aufzugtüren aufgehen. Naja, die, die Sache ist halt, also die Türen sind nicht einfach aufgegangen. Du siehst halt wirklich, du siehst, wie die Türen zugehen. Und du siehst, wie der Fahrstuhl runterfährt. Also es sind Glastüren. So. Und du siehst, wie dieser Mann davor ist. Und du siehst wirklich, wie er kurz innehält... Und dann zurückfährt und einmal gegen diese Tür brettert und die halt schon sehr nach innen nachgibt. Also die ist schon, schon halb draußen. Und dann fährt er halt nochmal zurück, nimmt nochmal Anlauf und fährt da halt nochmal gegen. Also, ja, okay, gut. Es ist schon eigenes Verschulden gewesen, das muss man dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass er da einfach irgendwie gegengepockt ist und dann ging die Tür wieder auf und dann ist er halt reingefallen. Der ist halt, der hat die sich schon selber aufgerammt und er hat eigentlich auch sehen können, dass dahinter nichts ist. Oh Mann, ey. Aber, aber krass, ähm, dass es sowas auf YouTube gibt. Ja. Wie gesagt, mit Altersbeschränkungen? Ja, trotzdem. Also. Aber trotzdem. Es hat mich auch. So, ne. Ne. Nee. Und wirklich halt, bis er weg bin ist. Bin ich jetzt also ein schlechter sieht,
0: Mensch, dass ich das googeln will. Naja, mit diesem wunderschönen Gedanken, mhm. würde ich sagen, entlassen wir
1: euch in was, was lernen wir daraus? Lasst den Frust niemals so groß werden, dass er euch auf dumme Ideen bringt. Das ist eine schöne Weisheit. Ne? Schreib das ich sagt mein unser Trainer auch immer. <lacht> naja. Ja, dann
0: nehmt diese Weisheit und tragt sie in euren Tag, in euren Morgen, in euren Mittag, in euren Abend oder in eure Nacht. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, Grabgeflüster.